0: Para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes. Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este espacio radial de Conectados. Damos la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez.
1: Conectados en familia. Conectados
2: en familia. Siendo luz para todos los hombres. Así es, queridos hermanos, bueno y estamos muy alegres con ustedes compartiendo este espacio Estamos hoy acompañándolos la hermana María Celeste Y quien les habla, la hermana María Nazaret en, Esperamos que este programa sea hoy de gran bendición para sus vidas Y bueno, luego de esta cordial bienvenida, eh, queremos también mmm, motivarlos para que en este día participen Para que en este día nos llamen, el tema va a estar... Muy bonito también para que visiten nuestra página web Y bueno, también para que nos unamos como familia en este programa ¡Comencemos! Es hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén, Amén. En, esta, en este día tan especial Especial porque hoy, papito Dios, nos has dado un nuevo día de vida Y eso lo hace especial Un día lleno de mucho amor Un día lleno de muchas sorpresas Sorpresas que tú hoy quieres darnos Gracias, dones Pruebas que nos van a ayudar a ser cada vez más fuertes, más firmes Hoy pedimos muy especialmente la tierna compañía de nuestro Ángel de la Guarda. Y te pedimos, angelito de la Guarda, que hoy hagas que nuestro corazón sea más dócil a la Divina Voluntad, que nuestro corazón sea totalmente lleno y habitado por el Espíritu Santo, el dulce huésped de nuestra alma. Pedimos también a ti, ángel de nuestra guarda, que hoy sintamos profundamente la tierna mirada de nuestro Padre del Cielo hacia nosotros. Que hoy nos sentamos mirados por Papá Dios. angelito de la guarda, ayúdanos a que hoy podamos vivir en el amor de Dios Padre, de sabernos hijos muy amados. También, ángel de la guarda, concédenos el regalo de tener en nuestra vida la sonrisa del Padre Celestial que podamos hoy alegrar su corazón en reparación por tanta tristeza que hay en el mundo porque no le conocen, porque no le aman, porque no le adoran hoy te entregamos nuestro corazón ángel de nuestra guarda para que lo lleves al tabernáculo más solo y allí poder consolar el corazón de Jesús. Y te pedimos también que desde allí sea sanado nuestro corazón de las huellas del pecado. Que no nos dejan ser libres y que nos precipitan para actuar como esclavos. Te pedimos también, angelito de la guarda, la docilidad para dejarnos guiar por nuestro dulce Padre Celestial para ser comunicadores de la verdad y del amor. Y también, angelito de la guarda, utilízame en este día, utilízame para hacer luz eh, a mi prójimo, a quien más lo necesita. Y si me porto mal, y si no te obedezco, te pido, ángel de la guarda, que tú me corrijas. Gracias, santo ángel de mi guarda. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega
0: por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes.
0: Queridos hermanos en el Señor, ya hemos avanzado en este camino del Adviento y hemos experimentado qué hermoso es abrirle el corazón a Dios y dejarnos acariciar por él, conocer la maravilla de la Inmaculada Concepción, como también la riqueza de la esperanza, de nuestra esperanza, de la esperanza en nuestra vida
2: sí, hermana, por eso en este día tan especial eh, que estamos, incluso que estamos comenzando este adviento, ¿no? Preparando nuestro corazón y que hemos ido conociendo un poco más acerca del amor que Dios Padre nos tiene. Vamos a reflexionar de manera muy especial eh, sobre la manera de hacer, de entrar más en este amor de Dios Padre y hacerlo parte de nuestras vidas.
0: Así es hermana Nazaret, nos estamos preparando muy bien para la llegada de este precioso niño Jesús y precisamente a ejemplo de él, hoy hablaremos de una característica muy importante para aumentar nuestro amor al Padre Celestial y es esa la confianza y abandono filial, por eso el programa de hoy se llama confianza y abandono en la voluntad divina. Y para comenzar, los invitamos a escuchar atentos esta frase de nuestra espiritualidad.
2: Conéctate con este pensamiento. La verdadera santidad no consiste en vernos cada vez más perfectos, sino más miserables. Pero la confianza de que Dios nos ama como somos y nos ayuda a... A hacer lo que Él quiere de cada uno. Hermana Celeste, qué frase tan bonita. Y es que esta frase me hace pensar mucho en el pesebre, porque realmente es que Dios nació en un pesebre muy miserable, o sea, eh, en unas condiciones muy, pero muy pobres. Y allí Él quiere llevarnos a poder, eh, digamos, que nuestro corazón sea totalmente eh, así. Totalmente pobre, totalmente, digámoslo así, miserable para que Él pueda reinar y obviamente con nuestras
0: miserias Él pueda glorificarse. Así es, hermana. Así que este es un tiempo para preparar el corazón, preparar el pesebre de nuestro corazón, ayudarle a la Virgen María a construir esa cunita para que el niño Jesús repose, ¿verdad? Y a propósito de la verdadera santidad que menciona esta frase, Jesús le dijo a Santa Faustina que lo que más le hiere de las almas es precisamente la falta de confianza en su infinita misericordia pues solo la confianza conduce al amor, pero no puedes conocer la bondad de Dios Padre si no confías totalmente en Él.
2: Totalmente. Y es que mira que ahorita estaba yo pensando, ahorita que tú hablas, cuando decías que teníamos que preparar el corazón, y yo decía, claro, ahorita muchos de nosotros estamos preparando el estomagón, pero no el corazón. Estamos saciando nuestros bolsillos porque obviamente se, se, se donde sale la plática pero nos hacíamos el corazón para que Jesús entre. Entonces, es como es como chistoso, si me hago entender, el hecho de que de que este adviento es para todo lo contrario. Es para nosotros llenar nuestro corazón más que nuestro estómago, pues obviamente uno también es un momento para compartir en familia, pero más que todo nuestro corazón y saciarlo totalmente de nosotros para poder dar ese saltito de fe, ese saltito de fe, y así podamos descubrir esa misericordia y ese amor tan grande que papito Dios tiene por ti y por mí, tan grande, tan grande, tan grande en las comunicadoras, llamamos que este tiempo es el tiempo del Adviento del Padre Celestial, que precisamente... Es donde Dios nos ha dado su único Hijo para darnos en el todo el amor. Y por ello es muy importante que en este Adviento le preguntemos a papito Dios, bueno, ¿cuál es tu santa voluntad para mí? ¿En qué quieres que yo me abandone? ¿Qué, qué hay en mi corazón que aún no me deja vivir ese abandono y esa confianza de Hijo, esa sumisión para poder
0: afrontar nuestra misión con total madurez? Y con total seriedad. Y junto con la madurez y seriedad hermana es importante hacernos también como los niños. Pues el mismo Señor nos dice en el Evangelio, en verdad os digo que quien no recibiere del reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y como los niños aprenden a recibir todo como viniendo de la mano de Dios, así las cosas positivas como las negativas. Un niño no... No te recibe a él, o sea, como que él está abandonado y él confía en que su papá le está dando lo mejor. O sea, no, si le das algo de comer, si el papá le da algo de comer, él confía que no es veneno. O sea, él solamente se lo come. O sea, así es esa confianza en es la voluntad de Dios.
2: Totalmente, hermano. Y bueno, si está hablando de los niños, entonces vamos a empezar como los niños a hacer muchas preguntas. Pero no, esta vez te, te, te haré la pregunta del millón. Y va y, y así. ¿Cómo entonces, hermana Celeste, puedo dar este paso de manejar las situaciones contrarias y abandonarme y ser confiado? ¿Por qué el deseo está en mi corazón, pero al hacerlo es otra cosa? ¿Qué es la manera correcta de abandono
0: y de confianza en Dios? Hermana, yo creo que esto no es la pregunta del billón, sino un millón de preguntas, porque no me hizo una, sino varias preguntas, y son muy buenas, de verdad, hermana, y vamos a concretar entonces de qué se trata el abandono y la confianza. Nos abandonamos sobre todo, en primer lugar, a la santa voluntad de Dios, ese debe ser nuestro abandono, y a esa divina voluntad debe dirigirse nuestra total confianza. Sí, totalmente.
2: Bueno, queridos hermanos, en este sabernos abandonar, yo sí te voy a confesar algo a ti y a, y a todos los queridos oyentes. Este es un punto que a mí, yo digo, me cuesta mucho. Uh -huh. No es fácil, no es fácil. Eh, uno dice, sí, yo confío en Dios para que sea, pero cuando uno está ya en la hora de la lucha, uno a veces se siente como un pollito en medio de, <coughs> de una multitud de leones. Te lo digo así de sencillo, ¿cierto? Y uno como que todo se le tambalea porque uno ve también sus miserias y uno no se siente capaz, no se siente digno de poder superarlas, de poder cumplir con la tarea que, 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 uno, que Dios le ha confiado. Pienso también mucho por lo menos en los padres de familia, qué responsabilidad tan grande en estos tiempos eh, que tienen en la educación de sus hijos y escuchar en, en, en la misión de ellos, la divina voluntad, es una cosa increíble. Nosotros también como consagradas al Señor en, en esto, en esta misión tan grande de comunicar su amor y, y vivirlo, pues también es una responsabilidad que a uno a veces como que le tiembla la mano, ¿no? Uh -huh. <coughs> y en esto es muy importante también, pensaba yo, que lo primero es cómo disponer mi vida, ¿cierto? ¿sí? Disponerlo según el plan de Dios Bueno Señor, yo a veces lo hago así Digo, bueno Señor, este es mi plan de este día Pero dime, inspírame ¿Cuál es el tuyo? Y yo me adhiero al tuyo Adhiero totalmente mi voluntad A la, a la tuya Y bueno, siento que Esta, esta manera de hacerlo así lo, lo viven Los hijos, los hijos de Dios ¿Sí? Lo que tú decías Que, que uno se abandona y, y por este Mismo modo el Señor obró su plan de amor y, y, y redentor en la cruz para
0: salvarnos. Uh -huh. Así es, hermana, qué bonito lo que acaba de compartirnos. Bueno, y San Pablo en Romanos 8:28 nos dice, todo sirve para bien de los que aman al Señor. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo hacemos para saber cuál es la voluntad de Dios y así abandonarnos a ella? Dirían algunos o algunos se podrían estar preguntando esto. La podemos encontrar claramente en dos formas, hermana. La primera es la voluntad significada uh -huh. y la segunda es la voluntad de beneplácito, hermana.
2: Sí, bueno, y vamos a entenderlas porque esas palabras son como muy nuevas, inclusive para nosotras aquí vamos a, a, irlas, a irlas desmenuzando, ¿no? Entonces la voluntad significada, eh, esta nos propone previa y claramente las verdades que Dios quiere que creamos, o sea... No hay posibilidad de duda en ellas, los bienes que Él quiere que esperemos, las penas que debemos temer, las cosas que debemos amar, los mandamientos que
0: debemos observar y por último los consejos que debemos seguir. Así es, y a esto le llamamos entonces voluntad significada, significada. porque uh -huh. Dios nos ha significado y manifestado cuanto Él quiere y propone para el bienestar de nuestra alma y el amor en nuestro corazón. La voluntad divina aquí nos manifiesta lo que es de su intención, que creamos su doctrina, que esperemos según su promesa, que amemos y vivamos según sus mandatos y advertencias. Esta voluntad, una vez que la descubrimos en nuestra vida de católicos, es necesario entonces adherirse a ella y abandonarnos según lo que
2: se nos muestra. Sí, hermano, y bueno, vamos a ir desmenuzando cada vez más eh, eh, la voluntad de Dios, y esta voluntad tiene cuatro partes, o se dividen como en cuatro partecitas que son como el eje central, y vamos a ver que el primero, eh, en el primer, en el primera partecita o en el, o en el primer eje, están los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia. Esos son diez mandamientos, ¿cierto? Uh -huh. Que nosotros aprendemos en nuestras catequesis, en nuestras casas o a veces nuestros padres, nos los enseñan y esos eh, y ahí también están los cinco mandamientos de la iglesia. Esa es la primera voluntad divina a la que debemos abandonarnos, a lo que nos prescriben los mandamientos. Es decir, que debemos también cumplirla para estar seguros de que Dios es nuestro Padre y que
0: definitivamente Él así lo quiere. Así es, hermana, y después vienen los consejos evangélicos que no son únicamente para los religiosos, sino para todo aquel que se llame cristiano. Uh -huh. Vivir en castidad, que significa el recto uso de la sexualidad, según, según sea casado o sea soltero. La obediencia, hermana, que en el caso de los laicos sería la obediencia a la Santa Madre Iglesia y sus mandatos. La obediencia también a nuestros padres, la obediencia a nuestros superiores directos en el caso de los em y en el caso de los empleados. Eh, la obediencia Y la obediencia a las leyes también, de cada país, de sus mandatarios. Y en cuanto a la pobreza sería la sobriedad que debemos tener en el uso de los bienes materiales, hermana.
2: Sí, esto es muy importante porque porque esta es una gran responsabilidad y hay que ver que también nosotros pues somos administradores, ¿no? Somos administradores y es algo que tenemos que pedir a Dios todos los días. Dame la gracia de hacer recto uso de todo. Bueno, seguidamente y como tercera parte de esta voluntad de Dios significada vienen las inspiraciones, esa voz de Dios que habla a tu alma, que habla en lo escondido de tu corazón, que igual Dios es padre, Dios es tu papá, es mi papá, y como él, como un buen padre, él habla, él corrige, él exhorta, él nos nos llama, eh, cuando mucha, hay un chistecito que me gusta mucho contarlo, que, que es que una vez una mujer, una muchacha, llegó a la iglesia porque tenía en que tuvo ocasional y él le preguntaba al Señor en su corazón, a la Virgencita María, respóndeme, respóndeme, mira, tú me dices, tú me hablas y yo hago tu voluntad, lo que tú me digas yo lo voy a obedecer porque yo quiero hacer tu divina voluntad, solo dime si me quieres monjita o casadita, monjita o casadita, y entonces así lo rezaba y nada, nada que escuchaba, entonces se fue, ante, esta, ante la iglesia y llegó allá donde estaba la figura de la Virgencita María Auxiliadora con el niño entre sus brazos Entonces le, ella le decía, Virgencita, por favor, dime si me quieres monjita o casadita Monjita, y veía que la Virgen, nada, que le decía Y volvía otra vez, Virgencita, por favor, dime, dime si me quieres monjita o casadita Yo voy a hacer tu voluntad Nada, cuando llega el niño y la mira a los ojos y le dice te, y le dice, te quiere monjita, te quiere monjita. Y le dice la niña, contigo no estoy hablando, estoy hablando con tu mamá. Entonces, <ríe> a veces yo siento que nos pasa eso. Dios quiere hablar a nuestro corazón y nosotros no le dejamos. Él quiere evitarnos que pasemos por malos momentos y nosotros no le hacemos caso. Pero por eso nosotros debemos hacer una oración perseverante, asidua, para que nosotros podamos encontrar esa voluntad de Dios y también, pues, podamos cumplir los mandatos de la iglesia.
0: Muy bien, hermana. Y en el cuarto lugar de estas reglas de estado de vida que tengamos, está las reglas del estado de vida que tengamos. Para nosotros, los consagrados, por ejemplo, sería la regla de nuestra comunidad y nuestras santas constituciones para los casados serían las disposiciones y normas que exige la vida marital del mutuo respeto, de singularidad en el amor y de la crianza cristiana a los hijos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, queridos hermanos, vamos
2: avanzando en este tema tan, tan chévere como diríamos en, en allá en Colombia, ¿cierto? Tan chévere, tan bonito, tan fluido. Y eh, bueno, vamos a pasar a la sección de Viviéndolo Hoy, pero antes, digamos, juntos, Padre,
0: Seguimos conectados queridos oyentes y antes de empezar este viviendo el hoy le recordamos a todos que nos pueden llamar desde Estados Unidos al 8663986377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Ahora sí entonces hermana, después de hacer esta cordial invitación a que nos llamen, a que no tengan miedo de... De hacer alguna pregunta o si quieren comentar acerca del tema Pues pueden llamarnos a estos números Y también pueden escribirnos al chat de nuestras redes sociales Si no se animan a llamar Pues hermana, ¿qué nos tiene para este Viviendo el Hoy? Bueno,
2: hoy tengo una historia que en lo personal me encanta Yo me leí el libro de esta santa Me impactó muchísimo porque me parece una historia sumamente heroica Y pues más heroica todavía la, la sumisión de ella a la divina voluntad del Padre. Y ella se llama Santa María o María de Jesús Crucificado. Es una santa arabita. Ella nació en Abelín, Galilea, cerca de Nazaret. Y lo más hermoso de esta santa, ya murió, eh, creo que a los 33 años, a la edad de Cristo. Fue una carmelita. Eh, y... Bueno, vamos a ver un poquito de su historia, ¿no? María, eh, resulta que los padres de María, eh, de Jesús crucificado, ellos no podían tener hijos en el aspecto en que en que hubo 12 niños que murieron, o sea, nacían y morían, nacían y morían y fueron 12 bebés, dos hermanitos los que nacían y morían, entonces los papás de, de María se fueron a hacer una peregrinación hasta Belén Pidiendo una hija Y efectivamente Dios les escuchó el clamor Tuvieron una hija, la que llamaron María Y también su hermano Baulo Tuvieron dos, por gracia de Dios Pero la, la, la prueba más grande de esta de, de esta niña Comienza a sus tres años cuando su papá muere O sea, yo digo qué increíble Ellos pidieron un don, una gracia, se les concedió y a los tres añitos María queda huérfana de su padre, y a los pocos días muere su mamá. Así que una tía decide adoptarla. Una tía, una tía, un, un, un tío muy rico de mucha plata, adoptó a María, pero a su hermano lo adoptó otro familiar. Entonces, a la edad de los tres añitos, eh, quedaron separados. María quedó huérfana y él también, ¿no? Resulta que ella nació con un amor muy grande hacia Jesús, hacia, hacia Jesús. Y, y lo más hermoso, pues como es tierra, ellos son eh, pues árabes y todo esto, pues no es que sea tan propagado en ese tiempo la parte, la parte, la religión católica. Resulta que su tío, a los 12 años, decide casarla. Era muy común allá, entonces decide casarla, entregarla a un señor eh, para que fuera su esposo pero María ya había consagrado su corazón a Jesús, entonces ella ya le había prometido desde pequeña amor al Señor, ¿sí? uh -huh. ella muy consciente y, y, y tiene como su frase así, ¿no? la conciencia de su miseria, el ardiente deseo de la voluntad divina, la, la primacía del amor fue la que movió la vida de, de Santa María de Jesús crucificado, la cuestión fue que ella rehusó ...a esto porque en su corazón Dios ya le había marcado su santa voluntad uh -huh. y ella le dice a su tío que no, que ella la verdad es que quiere entregarse a Jesús, pero no a ningún hombre, no quiere a ningún hombre. Entonces después de que la amenazaron a María, la persuadieron, la amenazaron, le dijeron, la, la, la injuriaron, se burlaron, ella, ella no dio su brazo a torcer, dijo no, yo soy de Jesús... Y para más prueba de esto, ella decide cortar, porque tenía un cabello muy hermoso, largo, así aparte pues de ellos allá, ella decide cortar su, su cabello e entregárselo a su tío en signo de que no se iba a casar. La cuestión fue que su, su tío se, se pone muy bravo, la desprecia y todo, deciden echarla y en eso pues llega un, como un, eh, como, como se dice, como, llegó como una persona a la casa que era musulmana, un hombre. Eh, y pues la ve llorando y le, y le y María le cuenta, ¿no? Y entonces ella le dice, él le dice, esta persona le dice, este musulmán le dice, mira, yo yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, eh, en mi casa no te va a faltar nada, puedes irte a, 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 a vivir con nosotros, lo único que te pido es que, es que renuncies a tu religión, es solo eso, renuncia a tu religión y te acogemos con nosotros. Ella dice, no, eso jamás, eso jamás. La, la voluntad de Dios ya estaba inscrita en su corazón y ella no decide renunciar a su religión. Así que este musulmán decide sacar su espada y cortarle el cuello. Efectivamente así lo hace y ella pues empieza a desangrar y, y este hombre la deja tirada en una calle oscura el día 8 de septiembre. Cuando Santa María despierta, ella se encuentra en una cuevita y ve que está allí cuidada por una señora, una joven. Ella describe a una joven que durante cuatro semanas esta joven le habló, la instruyó, le contó, le, decí, le dijo, le predijo lo que iba a pasar en su vida, le dijo que nunca más iba a volver a ver a su hermano, porque uno de sus deseos era estar con su hermano, pues la única familia, pero le dijo que no, que no era la voluntad de Dios sobre ella. Así que bueno, decide aceptarla y a las cuatro semanas donde María ya está mejor, ella cuenta que la la, la la señora que la cuidaba, la jovencita, que después ella dijo que era la Virgen María, le prepara una sopita una, un, una sopita para que se la tome y la deja en una iglesia. Y allí ella empieza a buscar la divina voluntad de Dios, trabajando como empleada de casa y yendo de un lado a otro a ver cómo Dios quería que ella entregara su vida. Efectivamente llegó al convento de las Carmelitas y allí el Señor empieza a hacer una obra de amor muy grande en ella. Para resumirles este cuento, esta santa tuvo como eh, eh, lo que llaman una posesión, una vejación, o sea, permitida por Dios por reparación de todos los pecados, porque ella era un alma muy pura, y la poseyeron las nueve legiones, el último que la posee a ella es eh, Lucifer, donde en el libro cuenta eh, pues cómo él, eh, su proyecto, no a través de ella él hablaba y decía cómo él quiere y se empeña en que los consagrados y las personas que han decidido seguir a Cristo no lo hagan y ahí él va contando todas sus artimañas, queridos hermanos, la cuestión es que su ángel de la guarda también le habló durante unos días mostrando cómo a Dios le complacía un alma que hiciera su voluntad, que fuera confiada y que se, que se diera totalmente a Él. Entonces, pues yo pienso que en esta historia tan bonita, porque la historia de ella, pienso que no fue una historia normal, quedar huérfana y en todo ella. Lo, lo otro es que... Eh, hay una batalla que ella empieza a librar con el demonio en estas posesiones, donde lo único que esperaba el demonio era que María se quejara, donde María eh, de Jesús crucificado se quejara una vez diciendo ya no puedo más, me doy por vencida, el demonio iba a librar la batalla, pero cada vez que el demonio la poseía, ella le daba gracias a Dios le decía, gracias Señor porque es tu voluntad, gracias Señor porque te puedo ofrecer este momento como reparación, gracias Señor porque tú eres el que me guías, porque tú eres el que me llevas, y esto derrotó a Satanás, que María no se quejó, nunca se quejó, en todo aceptó como la Virgen María, con sumisión la voluntad de Dios, y esta santa pues muere a los 33 años, y bueno, es un ejemplo de docilidad, es un ejemplo de abandono, a la divina voluntad en, to, en, en todo lo que le pasó. Les invito para que puedan leer este libro y, y pues puedan, a mí me ayudó muchísimo a comprender cómo Dios se complace en un
0: alma que quiere y busca abandonarse en su santa voluntad. Qué historia tan impresionante, hermana Nazaret, si sí he escuchado bastante de ella me parece también una santa increíble, la llaman la Santa Palestina, uh -huh. que es la primer santa de, de Palestina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es una gran gran santa y la invitación para que puedan buscar un poquito más de ella, de su vida y profundizar. Una santa que de verdad nos enseña al santo abandono, a la voluntad de Dios y yo estaba, mientras te escuchaba, pensando en... Y yo decía, sí, claro, no quejarse, pero qué duro, pobre pobre mujer, o sea, qué, qué duro porque era algo permitido por Dios, imagínate, incluso las vejaciones que Dios le permitía tener, que, o sea, que soportar, estar poseída, o sea, que hasta lo último ya fue el mismo Lucifer que la poseyó, o sea, tremendo, y uno dice, qué increíble, qué aguante, o sea, qué mujer tan... Adherida a la santa voluntad de Dios y confiada Confiada porque también ella sabía que el Señor de esto iba a sacar algo bueno Que estaba ayudando a salvar almas y que no era en vano Porque todo esto vale la pena hermanos Una veces piensa no, no vale la pena tanto sufrimiento Pero vale la pena por un alma, solo por una vale la pena el sufrimiento, el dolor Totalmente, y bueno hermana Celeste
2: ¿Tú, tú nos tienes alguna frasecita de algún santo? Que también pueda,
0: digamos, ser testimonio de esta divina voluntad. Santos que se han adherido a la santa voluntad de Dios, muchos, hermana. Yo creo que por eso son <risa> santos, ¿verdad? Todos, <risa> cierto, todos. Porque por eso son santos. Eh, no, pero estaba recordando a San José María Escrivá de Balaguer. Él es un patrono de nuestra comunidad. Eh, y recordaba que alguna vez nuestra madre me decía... Bueno, mi apellido de consagrada es de la santa voluntad de Dios y entonces me lo puso nuestra madre y ella dijo, ¿y por qué te lo pongo? Porque San José María escriba de Balaguer cuando le costaba algo decía, bendita, alabada y adorada sea la santa voluntad de Dios. Esa frase me ha ayudado mucho en los momentos difíciles, <risa> bendita, alabada y adorada sea la santa voluntad de Dios. Ahí Amén, se las hermana. comparto. Bueno, la anotaremos <risa> entonces.
2: <risa> bueno, vamos a saludar quienes nos están acompañando en Facebook, hermana Celeste.
0: A ver, en Facebook está Lorena González, Cedín, Guadalupe Alcántara, María Cuenca, Miguel Jiménez, Janet Vargas, Angetín, Mariana García. Nos dice que están escuchándonos desde Colombia, desde Estados Unidos, Venezuela, España, Costa Rica. También saludamos a Sergio Hermosillo. Eh, le damos un gran saludo en este día. Y a todos aquellos que no se atreven a escribir, pero que sabemos que siempre están conectados ahí con nosotras.
2: Bueno, aquí desde YouTube vamos saludando a Ricardo Barraza. Aquí desde Argentina, un saludo muy especial también a William Cifuentes, es mejor dicho, un gran saludo que es como un papá para todas nosotras. A Yolanda Sánchez, eh, a Erika Ochoa, también un saludo muy especial, a Julio Hernández, también a María Hilario, Dios te bendiga María Delmira González. Daisy Trejos, un saludo muy especial también para ti, un saludo muy especial también para Flor de María, Dios te bendiga muchísimo, eh, también para Lucinda de Gois, un saludo muy especial para ti, para Alexander Ayala desde Italia, Dios te bendiga muchísimo, desde Costa Rica está Ana Jiménez, Dios te bendiga Ana, eh, también para, vamos a ver quién está por aquí Mauricio Rivera Un saludo muy especial para ti Mauricio Domingo Tomás desde República Dominicana
0: Y Mercedes desde México Dios les bendiga muchísimo Así es hermana Entonces con estos saludos Vamos terminando nuestro viviendo El hoy, continuamos con la segunda parte De este tema del día
1: Seguimos conectados Seguimos conectados
2: bueno, continuando con este tema del abandono y la confianza a la divina voluntad de Dios, aprendemos primero que cuál es la divina voluntad de Dios a la que yo debo abrazar, a la que yo debo someterme confiadamente como lo hizo Jesús, quien nació en esta tierra, creció y se moló en la cruz. No, esta es una gran, eh, yo creo que una gran muestra del amor de Dios nuestro, ¿cierto?, que también esta, esta muerte en cruz nos hace amigos e hijos del Padre Celestial. Dios en su infinita bondad también nos deja conocer como a sus hijos amados, su santa voluntad a través de las, eh, eh, digámoslo así, reglas, pero yo no las llamaría reglas, sino como de signos de amor que realmente nos enseñan a vivir como hijos en libertad.
0: Así es, hermana. Entonces ahora expliquemos un poquito de qué se trata la segunda forma en que podemos conocer la voluntad de Dios. Es la voluntad de beneplácito. Esta tiene que ver más con la conformidad que debemos tener ante los acontecimientos de nuestra vida. Sí,
2: la voluntad de beneplácito, hermana Celeste, es aquella que tiene que ver con todos los acontecimientos, es decir, con todo lo que nos sucede diariamente, enfermedad, dolores, situaciones, preocupaciones, muertes, desconsuelos, eh, adversidades, persecuciones, y bueno, y todo lo que te esté atravesando en la mente, todo eso, ¿cierto? En una palabra, en todas las circunstancias que no son previstas, que no las teníamos en nuestro calendario, ¿sí? No las teníamos, eso lo llamamos como la voluntad de beneplácito.
0: Así es, y de manera particular, ¿dónde debemos ver esa voluntad? Es principalmente en las tribulaciones, pues aunque Dios no, am, no las ame por sí mismas, las tribulaciones aún así quiere emplearlas como un excelente recurso, digámoslo así, para santificarnos, para reparar nuestras faltas, para curar y santificar nuestras almas, hermana.
2: Totalmente, hay una frase que a mí me encanta mucho del padre Emiliano Tardif, él dice... Los planes sirven para que el Espíritu Santo los rompa. Y me encanta esta frase, no porque entonces, ay, no, entonces no planeamos nada y que el Espíritu Santo mejor llegue y nos sople. No, es porque hay un esfuerzo humano, pero tenemos que estar muy abiertos al divino querer, ¿cierto? Y esto nos ayuda porque, porque mira que todo esto se saca mucho bien, ¿cierto? Así como de un, de un bien, un bien se saca también cosas malas, o sea, digámoslo, cosas que no quiero para mí, pero Dios las permite, de todo mal Dios siempre saca muchísimo bien, ¿cierto? También nos lo permite estas pruebas, estos males para santificación nuestra, santificación de nuestro prójimo, eh, también contra el mal para que nosotros podamos ejercitarnos en la paciencia, en la penitencia, en la humildad, en la tolerancia mutua y, entre otras, muchas virtudes necesarias para
0: nuestra purificación en esta vida terrenal. Así es, hermana, y ahorita escuchándola también, yo estaba pensando, alguna vez un sacerdote nos decía es que uno a veces dice, okay, me abandono a la voluntad de Dios y esto es lo que tú quieres, lo hago, pero con un plan B. O sea, está como, tengo un plan B, por si esto me sale mal, uh -huh. o sea, puedo hacer esto. O hasta un plan B, C, Z, X, o sea, ya uno como que, no, eso no es un, un, un abandono real, o sea, eso no es un santo abandono, porque en cierto modo le estás diciendo al Señor, okay, si esto no nos funciona, pues yo puedo hacer esto, y si no, yo puedo hacer esto, y si no, esto, y esto. O sea, no. O sea, no es, es mejor confiar, confiar solamente en que lo que Dios está permitiendo en el momento y en lo que Dios está pidiendo en el momento es lo que Él quiere. O sea, no es lo que tú quieras, uno no lo quiere. A veces uno no lo quiere porque le cuesta, porque le duele, porque uno se siente que no va a ser capaz. Pero Dios, si te lo está pidiendo, también te va a dar la gracia de poderlo hacer. O sea, Dios no nos va a permitir... Nada que sobrepase nuestras fuerzas, ¿eh? siempre nos va a dar según la capacidad, ¿verdad? Sí, totalmente hermana, y también me estaba
2: acordando ahorita que hablabas de San Francisco de Sales Él solía decir que nuestro prójimo es un medio muy especial que Dios permite Donde Él nos manifiesta lo que desea para nosotros Pues también hay que ver que Dios respeta la libertad del hombre Él nos hizo libres, hijos libres totalmente en su amor paternal nos hizo libres y desea para nosotros lo mejor, desea que nos santifiquemos para que Él nos pueda, nos pueda premiar en el cielo. Magníficamente Y para que también Nosotros vayamos purificando Nuestros propios defectos Porque nada de eso puede entrar Nada impuro puede entrar al cielo Entonces es bueno también contar siempre Con el deseo Con el sueño de nuestro dulce papá del cielo Que quiere lo mejor para nosotros
0: Así es, hermana, y eso se logra solo con el poder de Dios, ¿verdad? Y es por eso que se debe crear esa confianza en, ante las situaciones difíciles, porque es que el Señor es quien nos guía, Él es quien lleva nuestra alma, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura, Dios no se complace en la muerte del malvado, sino que se, ca se, se cambie su conducta y viva, dice Ezequiel 33, Once. No se complace en la muerte, sino en que cambie su conducta y viva. Sí, hermana, bueno, y también
2: vamos a ver, queridos hermanos, que en el Salmo 103, Dios nos dice, Dios es lento a la cólera y rico en misericordia, es decir, que nuestro Padre Celestial no se enfada demasiado, es muy lento para enfadarse, muy, muy lento, y por el contrario, es muy rápido. Para premiar cualquier pequeño esfuerzo. Nuestro padre Antonio decía, Dios, Dios recompensa el esfuerzo. Él es lo que él premia, el esfuerzo. Y también tiene misericordia cuando nosotros, pues, sobresalen en nosotros esos errores.
0: Así es, hermana. Entonces, recordemos un poquito... ¿De qué trata la voluntad significada y la voluntad de beneplácito, verdad? Porque podemos decir, hermana, que la voluntad significada es la que conocemos de antemano, es decir, es la que ya está manifestada en los mandamientos, en las reglas, los deberes, los consejos que debemos seguir, mientras que la voluntad de beneplácito no está escrita ni la conocemos uh -huh. previamente, solo la llegamos a conocer a través de los acontecimientos, de, la, de las cosas que nos ocurren diariamente. Sí, San Francisco de Sales, hermana, también decía que en ocasiones se
2: unen estas dos voluntades. ¿Cómo así que se unen? Por ejemplo, cuando llega la enfermedad, que es un acontecimiento que no esperábamos y debemos abandonarnos como un beneplácito de Dios, también debemos obrar conforme al deber, es decir, tenemos que tener paciencia, seguir las instrucciones del médico, obrar conforme se nos pida la enfermedad que tengamos. De esta manera nos est estaríamos totalmente abandonados a la voluntad que Dios ha puesto en este acontecimiento inesperado, sino que también obrando según la norma de un enfermo que son cuidarse, obedecer, tener paciencia, pedir ayuda Ser humilde, ofrecer la enfermedad como reparación Para nuestros pecados y los de nuestro prójimo
0: Así es, entonces definitivamente el santo abandono Y la confianza deben estar en todas circunstancias de nuestra vida Hermana Nazaret, pues nada se escapa de la mirada de la voluntad de Dios Por eso una vez que hemos conocido Dónde podemos encontrar esa divina voluntad debemos poner todo nuestro esfuerzo, empeño y amor en querer lo mismo que Dios Padre quiere para nosotros. Totalmente, y bueno, aquí les
2: tengo una propuesta, y es que en cada momento de adversidad, ya sea que se nos presente, ya sea una voluntad o la otra, y tengamos que ofrecerla igual, digamos, Jesús en ti confío, ¿cómo vamos a decir? Jesús en ti confío Así que con esta tareita nos vamos a una pausa refrescante, pero antes digamos, Padre, que, que todos te, te conozcan y te amen
1: se cansa, tu amor por mí no se agota, desbordas misericordia. Tu amor por mí no se cansa, tu amor por mí no se agota. Desbordas misericordia, tu gran amor me perdona. con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes y me abrazas padre sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy y te lo doy Esta mañana viendo el cielo, tú mi gran amor, tú mi paz y mi consuelo Me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras Dispuesta estoy a saltar contigo mis barreras Te confío mi alma, te la doy por entero Que cumplir tu voluntad sea mi desvelo Como Jesús quiero amarte, complacerte y honrarte Oh Dios, yo creo que tú eres mi Padre Un aceite nuevo y me haces renacer. Tu sangre limpia mis heridas, me sanas con tu poder. Me sorprendes si y me abrazas, Padre. Sobrepasas mi razón. Todo cambia cuando a ti me entrego. Toma todo cuanto soy con aceite nuevo y me haces renacer tu sangre limpia mis heridas me sanas con tu poder me sorprendes si y me abrazas padre sobrepasas mi razón todo cambia cuando a ti me entrego toma todo cuanto soy y te lo doy Seguimos conectados.
2: Conectadísimos, querida familia. Y bueno, entramos a nuestras conclusiones. Vamos a ver como primer punto que la oración juega un papel no importante, fundamental, fundamental para ejercer nuestra confianza y abandono. También recordaba en Santa Teresita del Niño Jesús, el camino de la infancia espiritual, un camino de total Abandono, ella decía que para llegar al Padre Celestial ella prefería ir en las, en, en, como en un águila Para que las alas pudieran ser, pudiera ser más fácil el que ella pudiera llegar a los brazos del Padre Celestial Así que la oración es algo fundamental para este proceso de entregarnos todos en los brazos del Padre Celestial
0: Así es hermana, por eso hay que orar cada día a nuestro Padre Celestial, esto es fundamental para crecer en la confianza, aprender a contarle las cosas de cada día como lo haces con tu familia, como con tu mejor amigo, que uno le cuenta cosas, comparte, qué le pasó y eso va ayudando a crear confianza, porque si tú llegas y no le cuentas nada, entonces no, no se va creando esa confianza más bien, llegas y le dices papá, hoy me pasó esto quisiera compartirte que me está costando lo otro, y así se va creando esa confianza de hijo y padre, o como, o lo, o como lo prefieras ver, si ¿sí? como un amigo, un hermano, o sea cada quien como, como vea a Dios Padre, ¿verdad? Y esto pues nos va a ir ayudándonos, la oración nos va a ir ayudando a confiar y abandonarnos a la santa voluntad de Dios. Totalmente, hermana. Y es que nosotros siento
2: que no nacemos inmunes. A esto, todo lo contrario, tenemos muchos miedos en nuestras vidas Y entre más vayamos pasando pruebas, yo creo que le, mediante las pruebas Dios va afianzándonos muchísimo más a él Hay una cita bíblica que me encanta que dice Que Dios da el pan a sus amigos mientras ellos duermen Me fascina, porque realmente esa es la confianza del abandono También vemos la importancia de poder nosotros Confiarnos totalmente a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Cada uno de nosotros ejercitándonos en el abandono También cuando nosotros eh, recibimos un trabajo, recibimos una prueba Decimos bendito sea Dios en todo y para todo Como tú decías, bendita sea la divina voluntad de Dios Esto es lo que quiere para mí y, y esto es lo que nosotros debemos llevar en nuestro corazón, que es Dios el que nos lleva, es Dios el que nos guía.
0: Así es, hermana. Entonces, también los invito a que hagamos jaculatorias pequeñitas durante el día. Miren, hay una que dice, Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Y a veces es difícil decir eso, ¿no? O preguntarte durante el día, ¿hago en este momento lo que debo hacer? ¿Es lo que Dios me está pidiendo en este momento? Digamos, si tú estás eh, haciendo algo que crees que no le está agradando a Dios, pregúntate, ¿esto de verdad le está agradando a Dios? Porque en tu examen de conciencia, al final del día, pues vas a tener que preguntar. Ah, bueno, en el, al final pues hacerte esa pregunta. En tu examen de conciencia, al final del día. Jesús, hice lo que tú me estabas pidiendo hacer. Eso ayuda también bastante para ir uno... Conociendo, al ir conociendo la voluntad de Dios y adhiriéndose a ella Totalmente hermana, y bueno queridos hermanos Este
2: ha sido hasta este momento nuestras conclusiones Pero también antes de pasar a nuestra oración Cierto hermana, que va a haber una oración muy especial Para pedirle a Dios la gracia del abandono eh, Es muy importante que también seamos eh, no todo lo veamos en nuestras vidas como una película de drama ni como una película de terror Sino que como nos enseña Santa María de Jesús Crucificado Que podamos ser muy agradecidos Porque la acción de gracias prepara nuevas gracias Y las pruebas no las vamos a evitar Porque es lo que Dios quiere para podernos afianzar muchísimo más, ¿cierto hermana Celeste? Sí, es. ¿Sí? Una, una, una resurrección sin cruz, pues realmente no es resurrección También veamos que una cruz sin resurrección, pues tampoco es cruz Entonces, la cruz Dios nos la da para que cada día nos vayamos santificando más Y confiando a su divina voluntad mm -hmm. Así que, conectados, conectados, en familia. En familia. conectados en familia Siendo luz para
0: todos los hombres bueno, hoy vamos a compartir una pequeña oración para ir adentrándonos en este tiempo de espera, de espera al Divino Niño Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas. Acordados, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tantos nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gracias Padre Celestial por este momento, por permitirnos conectarnos un día más en familia. Gracias porque... Siempre nos has ayudado a hacer tu santa voluntad, tú nos pides y nos das, nos das la gracia para poder cumplir todo aquello que tú nos pides y que nosotros pensamos que no lo podemos hacer, porque es tu gracia, Señor. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima.
2: Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos muchas gracias a Dios por este espacio donde hemos podido compartir en familia y conectarnos. Dios mediante, nos vamos a ver mañana a esta
0: misma hora, aquí por este mismo canal, ¿cierto, hermana Celeste? Sí, hermana, y también quiero antes de que nos despidamos saludar. Aquellos que nos están escuchando desde Ecuador, desde Perú, desde México, también a todos los que nos sintonizan a través de radio de WTN. Entonces, pues hay un saludito muy especial. Gracias por estar con nosotros en este día. Y pues juntos vamos aprendiendo más sobre esta esfera en este tiempo de Adviento. Totalmente,
2: sí. totalmente hermana y bueno también para, para invitar a los queridos hermanos a que no esperemos tanto llenar nuestro estómago sino nuestro corazón para la venida del divino niño Jesús, preparemos sobre todo eh, con, con, con todos nuestros actos de amor estas pajitas, esas espiguitas para poderle llenar la cunita al niño Jesús. Cuando él llegue a nuestros corazones y nazca, esté totalmente alegre porque hay un corazón que le ama. Dios les bendiga muchísimo. Mañana nos volveremos a ver. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.